0: vor acht. willkommen zu den Nachrichten für Rheinland-Pfalz. Ja, was passiert am Flughafen Hahn? Zwei Käufer stehen parat. Am Dienstag soll die Gläubigerversammlung entscheiden, wie es dort weitergeht. Eine Entscheidung, die auch für die Firmen von Bedeutung ist, die am Flughafen Hahn angesiedelt sind. Wie etwa die Flugzeugwartungsfirma Hangar 901. An ihrem Tag der offenen Tür heute blickt die Firma optimistisch in die Zukunft.
1: Die Faszination Fliegen lockte Besucher an, die mal einen Blick hinter die Kulissen und in die Turbinen werfen wollten. Das Top-Thema aber war die Zukunft des Hahns.
2: Für die Region hier sehr wichtig, weil das Ganze drumherum, äh, Gastronomie, äh, entsprechende Unternehmen, die für den Flughafen auch arbeiten als Dienstleister, das hängt ja alles in der Region mit dran. Nein, schon das äh,
1: Nachtflug, die Nachtfluggenehmigung, die ist ja Gold wert. Ne? für diese Unternehmen und wir hoffen, dass es weitergeht, egal, wer der Investor ist. Wenn die der Arbeit hier, das sind, die haben ja schon Angst, wenn da zugemacht wird, wenn die Landebahn zu ist, ist es hier auch zu, gell? Die Firma Hangar 901 liegt am Rollfeld des Flughafens. Dort starten und landen die rund 120 Flugzeuge, die die Firma hier jedes Jahr wartet. Dementsprechend abhängig ist man vom Flughafen. Vor unserer Kamera wollte sich das Unternehmen zur Situation am Hahn und den möglichen Käufern nicht äußern. Nur so viel. Hangar 901 bezeichnet sich als ein gesundes Unternehmen, das händeringend nach Fachkräften sucht. Wir rekrutieren aktuell weltweit. Das heißt, für uns ist kein Land erstmal ausgeschlossen, weil die Fachkräfte überall herkommen können. Und gerade die Prüfer, die dann auch die Verantwortung tragen, ein solches Flugzeug wieder dem Kunden zu übergeben, sind unheimlich schwierig zu finden. Am Dienstag soll die Entscheidung über die Zukunft des Hahns fallen. Vielleicht hilft das ja auch hier, die Personalplanung zu erleichtern.
0: Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Morgen und übermorgen sollen Beschäftigte in Brief- und Paketzentren sowie bei der Zustellung die Arbeit niederlegen. Am Mittwoch steht die dritte Tarifrunde an. Verdi verlangt 15% mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Post lehnt das ab. Um Geld und Energie zu sparen, haben die allermeisten Hallenbäder schon seit Monaten die Wassertemperaturen abgesenkt. Auch deshalb sind jetzt im Winter die Gasspeicher in Deutschland gut gefüllt. Problem allerdings, die kalten Bäder haben zu einem deutlichen Besucherrückgang geführt. Jetzt heben die ersten Schwimmbäder deshalb die Temperaturen wieder an, wie etwa das Trierer Hallenbad.
2: Henriette Bamberg macht das wöchentliche Aqua-Jogging mit den Freundinnen im Trierer Hallenbad wieder Spaß. Monatelang mussten die Rentnerinnen bei Wassertemperaturen um die 26 Grad bibbern. Andere Badegäste, vor allem Ältere und Familien mit kleinen Kindern, blieben ganz weg. Ein Besucherrückgang von 20 Prozent. Vor rund einer Woche haben die Stadtwerke reagiert und die Wassertemperatur in den Becken um 2 Grad angehoben.
3: Wunderbar. Ich mache dazwischen immer meine Training, mein Gymnastik am Rand und wie das Wasser kälter war. Da war es mal zu kalt geworden, da habe ich gefroren danach.
0: Ich finde es sehr angenehm, mir ging es wie vielen anderen. Ich habe, wenn ich früher aus dem Wasser kam, oft gefroren und musste mich dann direkt umziehen. Aber jetzt auch von der Temperatur des Wassers finde ich das super.
2: Die Betreiber wollen die Besucher mit lauschigen Temperaturen zurückgewinnen, können sich 2 Grad mehr aber auch erlauben. Das Haus arbeitet seit Jahren immer energieeffizienter, der Strom kommt von der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Für die Wärme wird Biomethan aus der Region genutzt. Das ist so, dass wir 40 weniger Strombedarf haben wie andere vergleichbare Bäder in Deutschland und 50 weniger Wärmebedarf haben als andere vergleichbare Bäder in Deutschland. Das ist dadurch begründet, dass wir natürlich auch eine effiziente Anlagentechnik haben, was viele andere Bäder in der Vergangenheit leider nicht investieren konnten. Und deswegen stehen wir letztendlich so da. Den Sprung ins kalte Wasser wird es auch in den kommenden Monaten angesichts gut gefüllter Speicher nicht geben, so das Versprechen der Stadtwerke Trier.
0: In der vergangenen Nacht hat es auf dem Gelände eines Autohauses in Worms gebrannt. Fünf Autos sind dabei vollständig ausgebrannt. Ein weiteres ist durch Hitzeeinwirkung beschädigt worden, so die Polizei. Das Feuer war mitten in der Nacht von Zeugen gemeldet worden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt wegen möglicher Brandstiftung. Die Narren und Närrinnen sind los. Und damit alle Spaß beim Feiern haben, gibt es in Koblenz einen inklusiven Karnevalswagen für den Rosenmontagszug. Dort können Menschen mit Handicap mitfahren. Wegen Corona fiel die Premiere in der vergangenen Session aus. Umso größer ist die Freude jetzt.
2: Genau. Und so, beide hier, gell? Ja, ihr
3: Kapitän. Max Kirchner und Markus Schlötter üben schon mal, wie es wohl ist, Kamelle zu werfen. Die beiden leben in einem Zentrum für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie freuen sich schon riesig, dass sie auf dem Wagen beim Rosenmontagszug in Koblenz mitfahren dürfen.
2: Ganz toll. Wir, hm. wir, wir sind schon so aufgehebt Ja. An den Kart. Das wird, das wird nicht im Knasse an
3: den Kart. Insgesamt zehn Menschen mit Handicap mit ebenso vielen Betreuern haben auf dem Karnevalswagen Platz. Alles ist behindertengerecht gebaut. Zwei Rollstühle können problemlos an Bord und es gibt sogar eine Toilette. Mehrere tausend Stunden hat es gedauert, den alten Getränkelaster umzubauen. Alles ehrenamtlich.
1: Wir hatten viel Spaß. Ab und zu ist mal ein Hammer geflogen, aber ansonsten war toll
3: es war eigentlich ganz
1: anders als normalen Wagen zu bauen, weil man musste doch mehrere Hürden gucken, Schwerbehindertengesetze, wie hoch muss eine Brüstung sein und so kam mit dem Bau eine Lösung nach der anderen und ich sage Endergebnis ist fantastisch.
3: Ein Gemeinschaftsprojekt der KG Rheinfreunde Neuendorf und der Narrenzunft Gelbrot Koblenz. Der Inklusionswagen fährt am Rosenmontag zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal. So ein Projekt, das ja auch sehr sehr teuer ist und nur über Spenden zu finanzieren ist, das muss nachhaltig sein. Denn sonst äh, ist es auch schwer, Gelder zu akquirieren dafür. Wenn man aber sagt, das soll nicht einmalig sein, sondern mindestens die nächsten 10, 11, 12 Jahre, dann ist das auch für die Sponsoren leichter zu sagen, da sind wir mit dabei. Max Kirchner und Markus Schlötter sind bei diesem Rosenmontagszug als Erste mit dabei. Sie können es kaum erwarten.
2: Und dann man vielleicht ein bisschen wundervoller mit beiden Oh, ein, ein Kuss. Ja, ein bisschen.
0: Ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Zum Sport. Mainz 05-Fans mussten in dieser Woche ganz schön schlucken. Am Mittwoch das Aus im DFB-Pokal gegen die Bayern und gestern die 1 2 niederlage gegen Union Berlin in der Liga. Heute war dann mal Ablenkung angesagt bei der 05-Fastnachtsitzung im Stadion.
4: So sieht die Frustbewältigung der 05-Fans aus. Einfach mal abtanzen. Die Niederlage gegen Union vergessen. 3.000 sind gekommen zur ersten Mainzer Stadionsitzung mit Publikum. Mittendrin natürlich auch der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann.
1: Die Fasnacht dient auch so ein bisschen dazu, ja, den Schmerz von gestern vielleicht ein bisschen abzuarbeiten. Da wird es uns heute helfen, aber es ist generell mal unabhängig. Fastnacht und Mainz und Fremd, ich glaube, das gehört
4: zusammen. Der Frust ist groß nach der 12 niederlage bei Union Berlin, denn ein Punkt ist durchaus drin. Die Berliner sind erstmal besser und gehen verdient mit 1-0 in Führung. Aber die Mainzer kämpfen sich rein in diese Partie, sind in der zweiten Hälfte viel stärker. Markus Ingwertsen mit dem Ausgleich in der 78. Minute. Bo Svensson mahnt direkt zur Vorsicht, es hilft nichts. Seine Abwehr beim Siegtreffer nicht konsequent genug. Die Berliner gewinnen und spielen in der Liga ganz oben mit.
1: Sie machen die Dinge, die sie richtig gut können, in allerletzter Konsequenz. Und da müssen wir einfach noch einen Schritt machen. Wir denken immer zurück, wo waren wir vor zwei Jahren. Und äh, da sind wir trotz allem auf einem guten Weg und äh, lassen uns da auch nicht abbringen
4: von. Und vom Feiern lassen sich die Mainzer auch nicht abbringen. Schon gar nicht in der Fasnachtszeit.
0: Ja, gefeiert wird auch beim ersten FC Kaiserslautern. Gestern gab es beim ersten Heimspiel des Jahres einen 2 zu 1 Sieg gegen Kiel. Das war der fünfte Erfolg für den FCK in Folge. Ihrem 40-Punkte-Ziel und dem damit verbundenen Klassenerhalt kommen die Roten Teufel damit immer näher.
5: Trotzdem, Trainer Dirk Schuster ist bemüht, auf dem Boden zu bleiben, auch wenn das gerade rund um den Betzenberg
1: sehr schwer ist. Nur noch fünf. Aber wir werden danach das Fußballspiel nicht einstellen. Aber es wird schwer genug, diese fünf Punkte zu holen. Und Das haben wir auch gesehen. Wir wussten, dass die Kieler Mannschaft eine spielerisch brutal starke Mannschaft ist. Das hat sie auch wieder unter Beweis gestellt.
5: Fünf Punkte bis zu den erhofften 40, den Klassenerhalt. Die Roten Teufel beginnen stark und führen verdient durch Daniel Hanslick. Rund 40.000 Fans sind im fritz stadion Das 1:1 zu 1 hatte sich angekündigt. Kiel profitiert von einem Torwartfehler. Andreas Lute verspekuliert sich. Die zweite Hälfte trägt das Gesicht von Terence Boyd. Erst scheitert er kläglich, um dann nach einem tollen Spielzug zum Matchwinner zu werden. Lautern gewinnt das Spiel und bleibt oben in der Spitzengruppe.
3: Das ist nicht selbstverständlich, aber wir haben eben schon 35 Punkte. Und das erstmal ähm, richtig cool sind. Ähm, also das, ich will den Tabellenplatz jetzt nicht so hochheben, aber diese, diese 35 Punkte sind halt entscheidend, weil die uns für unser Saisonziel 40 Punkte, das schon eine sehr, sehr gute Voraussetzung bieten. Ich hoffe, dass wir die so schnell wie möglich erreichen. 2
5: zu 1. Träumen ist erlaubt am Betze. Der Trainer aber denkt lieber von Spiel zu Spiel.
0: Das deutsche Davis Cup Team hat den Einzug in die Gruppenphase gestern in Trier überraschend verpasst. Erst Alexander Sverev und anschließend Daniel Altmaier unterlagen in ihren Einzeln gegen die Schweiz. Im Herbst kämpfen die Tennisherren dann um den Verbleib in der Tennis-Weltgruppe. Und noch eine Meldung aus dem Tennis. Heute stand das Finale bei den Koblenz Open auf dem Oberwert an. Der Kanadier Vasek Pospischil und der Russe Roman Safiulin zeigten den Fans internationales Spitzentennis. Am Ende konnte der Russe den Matchball für sich verbuchen und damit auch noch 100 Punkte für die Weltrangliste mitnehmen. Wir kommen zum Ringen. Im Finale um die Deutsche Meisterschaft hat sich Mainz eine gute Ausgangslage verschafft. Im Hinkampf besiegte der ASV 88 gestern die Gäste aus Schorndorf. 1.600 Zuschauerinnen und Zuschauer fieberten in der Halle mit. Mainz begann stark, doch Schorndorf drehte bis zur Pause auf. Danach nutzten die 88er den Heimvorteil und gewannen drei von fünf Kämpfen. Am Ende hieß es hauchdünn, 14 zu 13. Der Rückkampf beim ASV Schorndorf steigt am kommenden Samstag. Und jetzt schauen wir noch auf das Wetter. Donald Becker hat die Vorhersage.
6: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es wird endlich mal etwas sonniger. Warum? Klar, ein Hochdruckgebiet kommt, aber dieses Hochdruckgebiet wird auch recht trockene Luft beinhalten. Das heißt, wir haben auch nicht so sehr mit Nebel und Hochnebel zu tun. Wir können uns mal den Verlauf anschauen. Hoch Elisabeth kommt weiter in Richtung Osten voran, wird sich bei uns dann hier schön platzieren, lenkt aber auch sehr kalte Luft in Richtung Ägäis. Also dort ist es noch winterlicher als bei uns. Bei uns wird einfach nur ruhiges Wetter in den nächsten Tagen dominieren. Heute Nacht haben wir aber noch so einen ganz schwachen Tiefausläufer über uns. Das heißt, er zieht Richtung Süden raus, nimmt dann den letzten Regen und Schneeregen überwiegend mit. Von Norden her kann es schon mal etwas auflockern und die Temperaturen liegen morgen früh, dann bei Werten zwischen minus 1 Grad Richtung Eifel, ansonsten eher plus 3 bis 0 Grad. Und morgen Vormittag gibt es vielleicht noch in der Vorderpfalz ein paar letzte, leichte Schneeregen oder Schneefälle. Schneefallgrenze liegt dann so bei knapp unter 500 Metern wahrscheinlich und dahinter kann es etwas auflockern und am Nachmittag gibt es dann also ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt überwiegend trocken bei Höchsttemperaturen, die dann zwischen 3 und 6 Grad liegen. In Mainz 7 Grad und höheren Lagen teilweise noch ein wenig kühler. Der Wind dreht auf nördliche Richtungen, weht überwiegend schwach. Und der Trend für die nächsten Tage ist dann wirklich sehr sonnig. Kaum Nebelfelder, so wie es heute aussieht. Tagsüber immerhin 4 bis 5 Grad. Nachts kann es aber zum Teil auch schon mal auf unter minus 5 Grad abkühlen. Schönen Abend noch.
0: Donald Becker. Morgen um 16 Uhr melden wir uns wieder mit Nachrichten für Rheinland-Pfalz. Hier folgt jetzt die Tagesschau und danach geht es im SWR-Fernsehen närrisch weiter. Schwaben, Weiß, Blau, Hurra und Herr Schönen Abend.